0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好跟我们踏上阅读的旅程了吗？我知道很多人说越来越少人阅读，尤其是实际的纸本。那么，为什么我还这么努力的在推广阅读呢？不用说，您曾有这样的疑问，我更是常常这样问自己。或许时代变得太快，载具的进步更是日新月异，所以以前可能要几百年。几十年才会发生的变化，现在在几年甚至几个月当中就会有天翻地覆的转变。实体书店渐渐的少了，那么以后实体书本是不是也会渐渐的减少呢？对我辈来说，书本不只是娱乐，它还承载了知识，承载了很多跟作者的心灵交流，甚至是跟朋友在聊天的时候。产生的共鸣，不管未来会如何，只要今天我们还在，我想我就会继续跟您分享阅读的喜悦。所以，照例的，让我们来踏上这一段旅程吧。欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。在介绍今天的选书之前，我想要先跟您分享的是。您还记得我们曾经介绍过《深夜食堂》最新的一本漫画吗？这一套漫画真的真的广受欢迎。那我很开心的在这边分享我们台东故事馆独家的好礼。您现在如果走进书店，你就知道怎么样可以获得新经典文化特地为《深夜食堂》第二十六集。做了一些正品的活动，可是这个正品活动呢，其实都是在网络上，完全完全没有在实体书店当中推出。唯一你可以拿到正品的是保留给我们的台东故事馆。那至于你要怎么样获得有那一位神秘老板作为图案的这一个提书的袋子呢？就要请你走进我们的台东故事馆，才会得到答案哦。而且数量不多，我都开玩笑说，我都好想好想暗看一个。当然，这个权利是属于爱书的朋友。同时呢，我们还要预告，在第三单元里面呢，我们会跟各位再详细的介绍八月十二号的活动。不过最近呢，我看到我们请到了这位主讲人，马不停蹄的出国去。如果你还有印象，去年我们访问他的时候，他曾经提到，今年他要做两件事情。第一件就是召开全世界的侦探大会，第二件事就是在立法院里面征信业的提案，希望可以获得青睐，也就是给征信业者更多的保障、更多的权限，乃至于征信业者可以为民众做更多的事情。好，我觉得这个侦探大会听起来就很炫，对不对？在这之前呢？这一位主讲人《宅而摩斯的万事无作者谢志博，他在8月十二就要来台东，希望您可以参加我们的讲座，因为连我都很好奇他筹备的过程以及他们想要讨论的重点，可以先听为快，看看他到底准备了什么样精彩的大会。说了这些，现在要来跟你。讲今天的选书，今天的第一本选书是由麦田所出版的《我还能再看到几次满月》，版本龙一这一位作者，相信你不会陌生，你对他的认识应该大部分的人是从音乐开始。或是从我们台湾翻译为《俘虏》这部电影开始，在里面他跟另外一位英国的音乐人 David Bowie 饰演二次世界大战期间敌对国家的角色，《俘虏》就是 David Bowie 饰演的这位英国人。那在这里面呢，他创作了一首非常有名的歌曲。在这一本可以说是坂本龙一的遗著当中，他也提到说，因为这首歌实在太有名了，以至于他每次在演奏的时候，知道听众都很期待这一首曲子来当做 uncle 曲，可是他从来不做这一件事情。在这本书里面，他有很清楚的描述为什么会这样子。好，我要介绍版本容易的这一本书，从音乐使人自由到我还能再看到几次满月，以文字为乐器书写留给后世的决定性自传，艺术千秋，人生朝露。这是这本书的最后一句话。如果什么都不做的话，寿命就只剩半年。2020年12月，版本隆一发现癌细胞转移时，医生告诉他这一句话。但是在那一天来临之前，他还有些话必须要说，无论是支撑着他创作活动与社会运动的哲学思想，对版本家历史与家族的感情，还有关于自己离去后的世界工作思想回顾、清教参与的最后作品。2022年7月开始，由日本资深媒体人铃木正文采访坂本龙一，并且在日本的文学刊物《新潮》开始主笔专栏。杂志专栏以2009年出版的《音乐使人自由》续集为出发点，回顾之后十多年的人生经历。与癌症共存，参与赈灾活动，对战争及核能的观察，也讲到旅行与创意。在工作上，从能乐讲到指挥，也有提到二零一九年来我们台湾参与活动，研究原住民音乐的所见所闻。这本书同时也记录了他生命最后一段日子的日记。版本龙一曾说，夏目漱石因为罹患胃溃疡而死的时候，也才四十九岁。相比之下，即使我在发现癌症的2014年就以六十二岁身亡，也算是非常的长寿。我所尊敬的音乐家们，直到临终前都持续写着曲子。我希望能像敬爱的巴哈和德布西一样，创作音乐，直至最后一刻。书末收录铃木正文带坂本龙一撰写的后记，公开坂本龙一大量手写打字的最后只字,字片语，都感受得到他对音乐生命浓烈的情感。我要特别跟各位分享的是封面。这本书除了在书里面有附录一张坂本龙一的侧面照片海报之外，它的封面。是一台破旧的钢琴，我们可以来说说它的故事。自从发现癌症转移到肝脏与肺脏以来，我一直待在东京治疗。但二二年六月中旬又回到纽约住宅一趟，我还在美国大使馆面试，已取得回美证。这是奎维一年七个月回到我家。我这样说可能蛮怪的，但一进到怀念的家里，感觉整个家都开心了起来。虽然我与伴侣不在时，有请能每周五天照顾花草，但还是要有人住在里面，建筑物才会开始呼吸吧。我们久违的打开客厅大门，感觉房间好像在欢迎我们回家一样，突然间温暖了起来。那里面，他提到了庭院里有棵高大的四照花树，每年到四月底就会开出大大的粉红色花朵，当然是充满着生机。不过这段我就略过。直接进入下一段，提到这本书封面的故事。在这一座不算大的庭院里，孤零零的摆着一台钢琴。2015年，我为了养病前往夏威夷，因为很喜欢那边的风情，一时冲动买了洞中古屋。那房子里有一台近百年前制作的钢琴，虽然房子很快就被我抛售，只有这一台散发古风的钢琴被带回纽约的住家。并且尝试着我所谓的回归自然的实验，放在庭院里，任凭风吹雨打。几年后，钢琴经过几场风雨，外漆都已全部剥落，现在已经恢复到原本木头的状态了。这样下去，钢琴会怎样腐朽殆尽呢？感觉这也呼应着我们人类该有的衰老方式，所以你在封面上或是在内文里面会看到这一台钢琴，它真的已经快要回复成原来木头的模样，也就是腐朽的模样。这本书里面也提到。我们台湾，他说，一九年五月底到六月初，我在前一章提及，以高古在新加坡国际艺术节完成了表演以后，顺势前往台湾，有两部我提供配乐的电影，扮演喜红导演的《亡命之徒》，以及蔡明亮导演的电影《你的脸》。刚好都在那一段时间与台北首映，我也都列席参加。透过稍早以前在东京爵士的音乐家兼演员林强的引荐，我终于如愿以偿的与崇敬的侯孝贤导演见到面，一起吃饭会谈几个小时。所以，版本龙一真的不只是日本的音乐家，甚至是日本的代表人物而已。他简直可以成为世界人。就是跟我们这个世界息息相关啊！这个书名呢，听起来有一点伤感。我还能再看到几次满月？距离他离去，其实又满月了好几次。不过这一句话也提醒了我们：我们一生到底能够看到几次满月呢？希望每一次满月。或甚至是每一个晚上的月亮，我们都要很珍惜。接下去介绍今天的第二本选书，是我们熟悉的小五哥翻逸顺他的新书《老家人》。在陪母探亲的记忆汪洋里，仍有几个极光片羽时刻难以忘怀，像是母亲离家四十二年后以老老重逢当下即在。暗夜寒风中，初见大表姐的温柔，那出自人灵魂深处的情感与悲鸣，纵然渺小，却是这文化底蕴最动人的真情自信，更是那一层老生常谈却被严重低估的天道本质。本书所有已示。在世的老家人们，并无丝毫念想及兴趣来以我们较劲为敌。他们恰是如你我一般的著名，是应当去爱的近人。这一段话意在言外，我相信大家都听得懂。旧书重出，加入了后来他自己回去中国的时候拍的照片。三十年后，范义顺再度拿起了相机，深情关照已成他人父母甚至爷爷奶奶的当年孩童。透过他的摄影及文字，让我们能用一个新的眼光去看被层层意识形态包裹、够痛苦的实在界。除了发现每一个人的尊严与价值，更让我们找到一个可以对谈以缩短彼此距离的渠道。小五哥的摄影不用说，早就获得国际的认证。每一幅照片，不管是风景或是人，都可以深深的触动我们的心，真的是看起来感触良多。谁都有家人，他为什么会加上一个老家人呢？当然是中国跟台湾之间政治形式的特别。我在这边跟各位分享其中一帧。我很喜欢的照片，文字是这么写的：老家的冬天，二度探亲，临别的那个早晨，天空竟然飘起了小雪。在车子驶离老家村子前，拍到这张诗意盎然的照片。这是二度探亲行最后一张拍到的照片。就在前几分钟，母亲才万般不舍的与姥姥告别，而那也是我最后一次看到姥姥。日后。据二姨说，姥姥在母亲出门后就再把持不住，急得大哭起来。姥姥曾经对母亲说，每回想到逝去的大舅，就好像有万千蚁群在啃食他的心灵。母亲的离去再度撕裂姥姥的心。这张美丽的照片虽然无法承载老家的记忆，却一如卷衣的北方的小孩，同样曾被德国莱卡相机公司选为发行全球的月历影像。两张照片相互呼应，仿佛是一个告别，却也是一个开始。我觉得生命最美丽的循环就在一次，我们会不断地结束。可是也会不断的开始。今天为你选的两本选书，虽然其中有着告别，可是我相信也有着开始。让我们开始更加珍惜自己的生活。如我们在节目当中介绍过的，我们的蓝调时光编剧卢西金说的：“你什么时候才要开始幸福呢？请你从此刻就开始幸福吧。”这是我最近深深有的感受。让我们从此刻就开始幸福吧！愿你能够从阅读当中得到这样的快乐感受。